0: Но ще продължавам да превеждам със сигурност, това ми е най-важното в живота и много ме пали, много ме дърви превеждането и много се надявам да имам възможност да продължа да го правя, защото имам страхотни планове и съм открил страхотни книги, които много искам да внеса тук и да предизвикат това, което според мен е една от идеалните цели на литературата, да разбърни към мисленето в определена културна среда.
1: Имаш ли търпение да изслушаш нашия... А, да, 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 тук съм. Ще ни Няма да... Си тъй, тъй, ли?
0: <сист> я не се обаждам,
1: Теже.
0: Не да се включват а, гостите, гости. <систирайте> може тук, ли да го правя? Не
1: сетиш, ако че не е добре.
0: Може ли на... Наистина добър преводач да се изкискам. Да. Ето как.
2: Не, това ще влезе, между другото, в началото.
1: Добре. Ако не
2: сте разбрали, скъпи слушатели, вие слушате подкаста първа страница. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева. Гостът ни е в студиото и слуша всичко това. Добър ден!
1: Здравейте и от мен!
2: <сък> <сък> Има какво да се каже за този подкаст, така че заповядай!
1: Ако харесвате този подкаст, но все още не сте се абонирали за него, съветвам ви да поправите тази грешка, абонирайки се навсякъде, където ви ред подкастите. Също така, за повече неловки моменти, гафова и други такива, по някога и книжни препоръки, може да не следвате в социалните мрежи, първа страница, фейсбук страница и инстаграм, и с книги подзавивките, Фейсбук страница, Instagram и Тикток.
2: Да, в социалните мрежи поне могат да пея, не, об... не обезпокоява. Няма кой да ме спретам.
1: Аз нещо грешно ли казах, защото ме гледаше много странно.
2: Много ми стана интересно, как се зачуди за първа страница. Така сме го кръстили, затова, затова така стават объркане. Първа страница, страница, подкаст, първа Еми, страница.
1: Много неща станаха.
2: Не си не си казала нищо грешно. А, както по принцип би следвал да знаете, но точно не сме ви казали в този брой. Това е подкаст, в който изрещаме с интересни хора от а, различни сфери за да ви разкажете за живота си, за препятствите в живота си, за хубавите неща в живота си, за книгите в живота си и най-вече място на литературата в него.
1: Точно така. И всеки наш а, гост споделя своите книжни препоръки, а, житейски истории и те са преразказани от талантливия екип на webcafe.bg с една приходяща статия.
2: Е, бро, бро, бро за нали? вметката. Но ми Ето. хареса вметката. Да, към всеки епизод има статия в webcafe.bg. Преди да ви срещнем с нашия гост, трябва да отбележим, че е лято, при това горещо. И ако четенето не ви спори, може би трябва да пробвате със слушане. Този епизод на подкаста Първа страница достига до вас с подкрепата на Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, която ви дава достъп до хиляди заглавия на български и английски язик. И тъй като е лято, ето едно лятно предложение. Отскоро в Storytel може да откриете аудиокнигата Вино от бухарчета на Титана Рей Бредбери Една история в която той с невероятното си умение да пише уютно е уловил за вас лятото на 1928 Ако предпочитате фантастиката този епизод на първа страница ще си говорим доста за такава. В Storytel може да чуете и друга класика на Бредбари. 451 градуса по Фаренхайт. Романът, в който книгите горят. Романът, който мине се не мине време и отново звучи като актуална заплаха за настоящето. Третото предложение от Бредбари е Криминалната история в смъртта е занимание самотно. Книга, която някога в университета ме оплаши достатъчно, че да проверя дали няма някой пред вратата на общежитието. Но това е талантът на Бредбари, Да пише въздействащо, без значение дали ти описва дистопия, дали ти разказва за петена мистерия или просто те връща в сладките обятия на миналото. Знаете ли кое е още по-сладко? Че Storytel имат специално предложение за нови клиенти. Ако стартирате абонамента си до края на юли, ще получите 30% отстъпка от таксата за първите два месеца. Така 2 месеца ще плащате само по 9 лева на месец. Възползвайте се сега и се отдайте на творчеството на Рей Бредбъри и на хиляди други книги по един нов начин. Чрез слуха си, без значение дали се разхождате, готвите, чистите или шофирате или каквото и иде. Спестете си време, а и пари от таксите за първите 2 месеца и се абонирайте за Storytel сега. Научете повече на Storytel.com и в приложението Storytel достъпно в Google Play и App Store.
1: Може би е момента да ви представим нашия гост, който от заглавието на епизода знаете, че се казва Стефан Русинов.
0: Е, това е при подкасте. Не можеш да скриеш, кой си е на гости. Наистина няма как да се изненада човек. Аз започвам. Те гост гости да... изненада. Не може вече. Няма. Няма. Добър ден. Чакай. <къв> Задръж го. <къв> Задръж го малко това. Добър ден. Връщам, върни си. Нека първо браво. да
1: те да
2: представим. Да не хабим думите, да. Да, да не хабим думите. <къв> Стефан Русинов е преводач. Истински добър преводач. Може да го докаже с наградата Христо Гаданов, връчена му за преводите на романите Живи на Юхуа и Трите тела на Лио Цасин. Книгата на Лио, заедно с продълженията и Тъмна гора и Безсмъртната смърт са сред най-добрите научно-фантастични романи, издавани на български през последните години. И съм ги препоръчвал толкова много, че човек ще рече, че са ми плащали. Не, не са ми плащали, просто книгите са много добри. И са много добре преведени.
1: Точно така, Стефан Русинов превежда от китайски език. Има преводи и на книги на английски, но е казал, че трудността идва от текста, а не от езика, на който е написан. Затова, колко трудна е професията преводач, си говори с други такива преводачи в подкаста «Бележка под линия». Потърсете го навсякъде, където има подкасти, а, но след като си слушате този епизод, разбира се.
2: Самият Стефан мина през магистратура, превод и редактиране в Софийския университет Свети Климент Охридски, а след това и съвремена китайска литература в Централно-Китайския педагогически университет Фухан Да, същият Ухан. Предава собствения си опит в художествения превод на студенти от Софийския университет, за които се надяваме да осъзнаят на какво съкровище са попаднали, да прихванат нещичко и някой ден живи и здрави. Също да получат наградата Христо Г. Данов.
1: Един от създателите е и на нашето литературно предаване. И не, не визираме първа страница, нито с книг под завивките. Това са и нашите, на мен и на Антон литературни предавания, ако можем така да ги определим. Това на, Стъф... на Стефан е друга бира. Той е създал своя комедийна YouTube поредица, която носи името нашето литературно предаване и на която аз и Антон плакахме.
2: Да, но не от тега.
1: Ма не си да плакахме. Та, ти ще го кажеш триумфално.
2: С бас. Дами и господа, Стефан Русинов.
1: Здравей, добре, шум.
0: Добър ден, добър ден. Ето е <същи> най- най-после. Ето казах си. <същи> Даже двата са <със>, събрали <същи> за второ добър ден през това време. Аз много, много благодаря за поканата, много се радвам да си поговорим. За литература.
1: И ние Точно, се 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 е литературно
0: се предаване. Как? Аз съм слушал някои епизоди се са ми много интересни. Хареса ми как се радваш от самото начало. So, да се радваш в края.
2: Вече да знаеш какво има. Е, ти от началото не знаеш какво ще бъдеш. Е, бъде. е, в края да
0: ще се радваме или да. ще плачем ли?
2: Мога ли
1: да започне? Хайде
2: да Стефане. Какво се, това,
0: обърка... Какво се обърка в живота ти за да поискаш да се занимаваш с превод от китайски? О, много неща. Аз съм сливен. <съква> <съква> Лошо нежорство. <съква> в математическата гимназия не е особен успех с учителите. Аз имах, според мен в момента така в ретроспекция, не е диагностицирано Хиперактивно а, разстройство с дефицит на вниманието, което направи часовете ми в училището много, много трудни, и се чуех как да се махна възможно най-кардинално от средата, в която съм а, израснал. И а, попаднах на нещо за дзен будизъм, което тогава беше 2002 година. Интернетът так му прохождаше аз сливам нали, дойде още по-бавно, отколкото на останалите места.
1: То вятъра го отвял.
0: Вятър, не знаехме знаех много как да гугълваме, и не знаех, че дзембодизъм е по-скоро японско нещо. И си казах ато китайците ги разбират работите. И реших да, запиша, <laughs> реших, да запиша, реших да запиша китайстика. И отидах и всъщност нищо, нищо не учихме за дзембодизъм. Аз си я изкарах така по инерция китайстиката. <laughs> Антон, Антон се разплака. Антон се
1: Антон разплака. Се <laughs> Той ж
2: думи. Иска си да научиш нещо повече за дзембодизъм. А <laughs> си
0: <laughs> Защото аз много си бях заребил по Селинджер в тинейджерските си години, а, пък той е там в а, повестите с семейство глас, а, много има залитания към източните религии и философии. И оттам, понеже ние осливани Сливани книжаница че това. имахме една под часовника, която обаче за основно за учебна литература. И аз мен на Стоп до Бургас. Където вече имаше Хеликон. Там, само даймаше Хеликон, впрочем, а, той, той оттам тръгва. В София още не е имало тогава. Не знам защо го твърди отващата, след като не съм ходил в София по това време. Но, а, така че от Хеликон си купих спасителя връща за, за пръв път там и, и оттам също си взех и една книга за дзен за пръв път от Бургас след един стоп за оттатък, Да се заребих по някакви такива неща. И оттам там нататък литература. Но, а по това време, че ли източни автори? Не, не знаех никакви източни автори. Абсолютно никакви. Аз не знаех единственото, което бях чувал на китайски, беше а, едно нещо, което моя е приятел пацо мен, учи Сан Сиен Чао Фан, което се окажа, че пържо му рестрив за месо. Аз не знаех нищо. Пацо Сливен. И аз познавам един пацо. Аз, аз, аз Трябва после ли Ще, да поверим. Красимир от Ливен, познаваш ти? Това ми, ми беше сочинник. <laughs>
2: Този единия. Красимир от Ливен. Поздравяваме, Красимир от Сливен. Запазва е за края от Сливен. Е, hey, за Да, и за пацо едно и две. Питахте просто, защото ми стана интересно как се захваща с един език, а, без да, да, видял си нещо от източните философии при друг автор. Но никога
0: не си докосла до литературата на, на тези народи. Значи с много неща е свързано. През 90-те и през нулите а, има огромна суша на, на китайски автори. Сега за японски не съм сигурен, но почти нищо не е, не е излизало. Хеле пък нещо, което да се е прочуло. 80-те години е имало повече. Ма сега къде се роя в 80-те, така че не съм се докосвал. И е важно да говорим за това, между другото, че ние... Поне моето поколение, китайски тръгваме от, от доста ниско ниво. Ето аз в момента преди няколко дни гледах някакво клип на някакво 8-годишно момиченце, което учи китайски в училище и е разцепило на някакво състезание за, по-китайски. И това момиче сигурно в момента говори китайски по-добре от мен, но не искам да си представя след 20 години, какво ще. Аз единственото, което знаех за Китай, беше Бурсли, което даже не е съвсем китай, защото е Хонконг.
2: А имаш ли чувството, че вие по някакъв начин открехвате тази врата? Кои ние? Ами хората, които сте изучали китестика, тези, които се занимавате по някакъв начин mm. с тази култура, с този език и най-вече ти като човек, който превеждаш от този език, mm. дали отваряш по някакъв начин кръгозора на читателите, защото а, това е интересен факт, който може би слушателите ни не знаят, а, ти го разказваш доста подробно в първи епизод на, на подкаста ти, че всъщност ти не просто си превел трите таланта на, на Люцин, ами ти а, си намерил книгата mm. и си я предложил за,
0: на българско издателство на Колибри. В случая си е предложил те да я издадат и ти mm. да я преведеш. В идеалния случай, мисля, че това би трябвало да е цел на, на, на всеки човек, който завърши тази специалност и продължи да се занимава с нея. Не всички продължават да се занимават с това, но да, идеята е да сме някакви агенти на. на българската култура в Китай, които да, да носят някакви неща. В Китай има едно такова нещо, като поговорка, че камъка от чужда планина винаги е по- по-ценен и мисля, че това е една от идеите на хората, които изучават чужди езици, да ходят в чуждите планини и да носят камъчета а, тук, а, които аз лично ги избирам наистина по мой собствен вкус, а, защото не толкова, че няма Интерес от издателите, въпреки че и това е. А, е така, по-скоро няма поглед, наистина М, няма кой да следи китайската литература, така че аз съм се захванал с, с това. И наистина в китайската като че ли го има този проблем на затвореността. В смисъл, ние си учим там някакъв китайски и после като че ли си говорим сами с себе си, а той е Китай така, той е Китай има така. Но малко инициативи като че ли има наистина за запознаването на, на българската публика с а, Китай. Примерно липсват. А, Блогове на някакви хора, които да разказват за Китай, които са там. Липсва дори журналистика на хора, които знаят китайски. Да речем, имаме в Капитал, примерно, редовно се появява статии за Китай, обаче те са преразказани от западни медии, пък ние имаме нужда от някой, който знае китайски, да се рови реално там в средата и да не разказва на нас, според мен. Така че, да, това е една от а, идеите. И аз го правя това с а, пълното съзнание, че китайската литература по никакъв начин не превъзхожда, която да е друга литература. Аз нямам някакви такива национални разбирания за литературата. Просто за мен е важно тук при нас да има литература от, от всякъде. Да, да имаме досек с всякакви естетики, с всякакви гласове. И сега литературата за мен е нещо изключително лично, така че аз не си правя иллюзии, че когато превеждам китайска литература, представям Китай на българските читатели, защото това са много индивидуални гласове, които не бих могъл да кажа дали са представителни за, за Китай, което в крайна сметка е едно огромно и необятно пространство, което аз самия не твърдя, че изобщо познавам на йота.
1: На Япония <към> по цял свят, всъщност, но може би изключително в България, е доста по-популярна в сравнение mm. с, с Китай. Много по-вкусна дестинация. И, и в културно отношение, между У... другото. Да, Цялостно и като култура, и като казвам, вкусна дестинация, не като място към което да пътуваш, а, чисто физически, но и място към което да пътуваш чрез различни източници на информация. А, дали говорим за книги, дали говорим за филми, дали говорим за изобразително изкуство, за някакъв вид култура просто, а, което а, може би издига това, което ти... И всички твои колеги, праводачи, всъщност от китайски правите, наистина на някакво друго ниво, на превършите в медиатори, в посланници на една култура, която иначе в България е доста не. Как да кажем, недооценена, може би не... но м-м. бих по-скоро, по-скоро използвал термина непозната. Защото, ето, случая с Лиотсасин доказва, че всъщност, когато се говори за нещо, което наистина е добро, но просто е на по Екзотичен език от този, на който ние сме свикнали да четем или да се информираме. Всъщност реакциите са добри. Аз не съм чула и един лош отзив всъщност, за трилогията на
2: Тосин. А толкова и... добри чу? Е, сега те вкъщи особено.
1: Е, тези вкъщи, ако ги внужа.
0: Писни, да слуша от мен. А, но много е. По-сложно е с китайски. Това може би е поради чисто политически причини. Mm-hmm. японския и
1: исторически списъл.
0: Да, японския мейнстрим а, е много по-секси, защото там си има пълна свобода в творчеството и износа на, на култура си а, действа прямо съвсем свободни принципи, докато. Китай и всичко, което се изнася трябва да е политкоректно. И не само всичко, което се изнася, а всичко, което е на мейнстрима е политкоректно. Тоест, на мен ми отне години само да, да, да се промъкна през този мейнстрим, който за мен е абсолютен бушит mm-hmm. и да, да почна да изкопавам някакви ценни неща. А и
2: към Китай има едно много особено отношение а, заради економическата мощна държавата, може би... А, Забелязали сте как България някакси, когато кажем, че нещо от Китай, сякаш го подценяваме, веднага го слагаме на, на плоскота? И това, не, не надявам се, да не се прехвърля върху изкуството, защото това, че някъде в една държава се произвеждат ефтини пластмасови стоки, М- да речем, не означава, че и кул- културата, и произведената на изкуството са ефтини.
0: Даже напротив. Да, това е идеята. Аз мисля, че веднъж бях казал, че е хубаво да, да поглеждаме от време на време на Китай, защото... Китай на нас не знае белите гащи, защото ги произвежда, а пък ние нищо не знаем за, за Китай. А пък там има не само бели гащи, има такива неща. Всичко има. А, споменахме за
2: трилогията на Люд която всъщност се казва Земното минало. Трите книги от нея, преведе я. Искам да ти кажа нещо много интересно. Няма си го разбрал. Не е ясно кога слушателите ще чуят този епизод. Имам някаква идея кога ще го чуят. Но ние го записваме в средата на юни в земното минало, без да спойваме нещо на хората, които все още не са чели книгата, но това е варианта, Използвай който...
1: Не аз... е издаваме сега. Хайде да, да, да. Добре, без да издаваме да, да, да. някоя
2: тайна, без да разваляме нещо. Все пак последните три години намерих този компромисен вариант, когато говоря за тези книги, да казвам, че м- по някакъв начин Цасин проракува едно, може би, неизбежно заличаване на човечеството. Един неизбежен край на човечеството, след като то се среща с извънземна м-м. цивилизация. Какво се случва? В средата на юни, и ти най-вероятно го знаеш, се появява информация от технологичното издание Science and Technology Daily, разпространен са навсякъде, аз ме ще чето в Бумбърг, че китайският телескоп SkyEye е засякал електромагнитни сигнали, които може да са от извънземна цивилизация. Така, не се шегувам. Това беше новина. Която информация, между другото, от това издание след това беше изтрита. А Да се тревожим ли, според твоето вече експертно мнение.
0: Не, аз абсолютно не... Това е ясно, че аз не съм експерт по, по това. Въпреки, че съм е превел тази книга и наистина, всяка минута от свободното ми време, през три години по време на които аз ги превеждах, захотиваше в четане на астрофизика и посещение на отворени лекции в физическия факултет, които са много хубавни, между другото. Там катедрата по астрономия организира страхотни отворени лекции в физическия факултет, веднъж месечно, примерно. А, не, не, не смея да твърде, че мога да говоря. неща, да, не да само ние от хора на литературата, които си казват, а, това котката на Широдингер, нали, много готина. Тя е хем мъртва, хем е умрела. Аз знам, това е нали, един човек може да е хем добър, хем е лош, и трябва е много хубаво. Неща не, не да само от тия хора. Но а, сега, самия Лиотс Син, аз бих казал и той самия себе си налича оптимист. И това, което ти каза, е вярно. се става въпрос за а, поредица от катастрофи, които човечеството преживява, поредица от бедствия, които застрашават самото съществуване на, на човечеството. И аз затова всъщност нарекох неговия оптимизъм оптимизъм, тъмен оптимизъм, защото той наистина се опитва да си представи възможно най кофти нещата, на които могат да се случат на човечеството. Но човечеството винаги се измъква от тях. Дори в края, без а, развалки, когато всъщност се случва нещо ужасно с самата вселена, човечеството пак намира начин да, да се промъкне и да, да излезе м- непокътнато от тази ситуация. А, така че да, и тук въпросът е примерно също дали а, как се отнасяме ние с идеята си за дали си мислим, че ще дойдат някакви хора и ние ще се прегръщаме с тях и ще ги заведем на, на бар и ще пием с тях и ще танцуваме или наистина ще са нещо, което е много силно върждебно настроено срещу нас. И това за мен е един от най-важните етически въпроси, които Лио си поставя. И за мен това... Именно заради това беше тази книга толкова интересна за мен, защото е някаква етическа въртележка. Отначало се случва нещо и си казваш, аз това, което съм си помислил, мислил явно при определени ситуации на работи, и после то се преобръща, защото ситуацията се променя. И някакси той поставя под съмнение самите морални основи на, на човечеството. Uh, и изобщо идеята за, за, за другия. И той поставя един такъв фундаментален друг, извънземния разум, който в неговия случай е враждебно на към нас, и се опитва да си представи какво ще се случи с човечеството, когато се изправят през един такъв фундаментален друг и може би ще се наложи човечеството за първ път да действа като едно цяло.
1: А ти пренаписвал ли се сюжета на, на книгите, докато ги превеждаш в колата си? Защото говорим наистина за no. доста въпроси, които всеки интерпретира по свой начин етични въпроси ти, как пренаписа главата си
0: книгите. А, принципно мисля, че го нямам този навик да разсъждавам по този начин за, за сюжета. Просто се оставям на това, което автор е измислил. Освен това, аз не мога да се меря с неговото въображение. Имало е моменти, в които съм си казвал, еха, това, което той тук го е разгърнал в рамките на 10 страници, се струва се напише цял том за него. Той просто прави нещо и заминава нататък и следващите палки. Uh, и, и това е интересно, впрочем, че има в самия край на третата част се случва нещо много интересно, да речем пак без спори, двама души остават сами на една планета, която не е земята и Люца син го оставя този сюжет, но един фен а, го, го взима и написва фенфикшн за това и самия Люца син го одобрява този фенфикшн и той е издаден в Китай и е проверен и на английски освен това. Така, че това е някаква четвърта част на. А кога
1: ще превеждаш на
0: българство? Аз не се мечел между другото ваше.
1: А на Антон, и сети, че това ще е въпросът. Защото
0: ми. чувам някакви колебливи отзиви за, за нея. Все пак не е написана от а, Семио Юта син, но ще я прочета в някакъв момент и ще ви да.
2: Но интересно, че е удобри. Това много интересна а, обратна реакция от автора да хареса mm-hmm. нещо, което някой някой е развил историята му, и по принцип, повечето писатели и творци като цяло са доста а, протекционистки, настроени спрямо от творбите си. И аз честно казвам, съм впечатлен, че е бил добрил подобно нещо.
0: Да, в Китай е много противно на тия наши представи, поне моите представи, които имах в гимназията за на място, което е силно духотворено, и така нататък. Там нещата са много прагматични. Аз съм гледал интервюта с двама мои много любими писатели, които ги питат точно, понеже по Джани Мол, този голям китайски режисьор, е правил филми по техни произведения. И... Кажи, кои са те, да. Юха е единия, живи същност е филмираната версия, Сутун е другия, не е превеждан на български, един разка само него съм превеждал, с а, вдигнете, вис... да, вдигнете червените фенери, нещо какво не знам как е на български, и ги питаха как те а, си избират кой точно да им филмира, защото сигурно имат много предложения, и как точно а, решават кой точно да им филмира книгите, и те се спогледаха един друг и казаха ами при нас е лесно който даде по пари. Така че, може би, просто дали си не си гледа на трилогията, като на неговата си трилогия оттам-тата, какво става вече двът неговите ръце. Примерно, той има една повест «Блуждаещата земя», може би сте чували за нея, uh, «The Wandering Earth», на английския е преведена, която беше филмирана преди няколко години и стана абсолютен касов хит в uh, Китай. Пуснаха и по Netflix, и това отново е една силно тегава, мрачна повест, която на мен страшно много ми хареса и фил, филма е абсолютен бълбоч, според мен. А, някакси патетичен, със, естествено с известни националистически наклонности, като всяко мейнстрим кино в Китай. Те превърнем. Космоса в комунистически рай. Да. Но
1: това е интересно, защото докато ти си превеждал трилогията, ето кой е слушал подкаста ти, Бележка под линия, в първи епизод казваш, че все пак ам, си имал трудности с редакцията и си понамествал някои неща, които автора е одобрил, т.е. той е отворен към такива, так, такива промени.
0: Да, аз имах една такава много кардинална идея за втория том, защото... Всички книги аз си ги избирам, наистина. Тоест аз не съм изпитвал досада, докато превеждам, защото ги обичам много тия книги. И то по принуда, малко си ги избирам, защото, както споменахме го това. Обаче във втория том, първите стотици на 150 страници ме издразниха доста. Там имаше един, а, един романтични а, моменти с една въображаема любовница на главния герой. И там имаше и доста сексиски моменти, което сексизма е доста характерен за, за Киевнисно, което е така силно патриархално общество все още. И мислех да му пиша да му казвам да направо да режем някакви 50-страници. Обаче, после замислих, че той всъщност тая тема за любовта е, я е прокарал през целия том и дали той втория том завършва с това като нещо като кулминация. Така че ги оставих и преодолях някакси тая си съпротива, но доста неща съм променял всъщност, наистина. Примерно във втория том имаше... Сега, като се като засека някаква фактологична грешка, защото аз гледам всичко да проверявам, като е наука. А, не... нали, човек би си помислил, че когато са някакви чисто научни факти, няма човек какво да обърка, защото физиката е еднаква навсякъде. и не става просто за някакви китайски реали и дори да не разбирам, защото аз не разбирам от физика, ще там да просто думичките няма какво се обърква, обаче винаги се обърква. Ако не вникнеш в ситуацията, ако решиш да превеждаш не ситуацията, а думите, винаги се оплесква нещо. Аз това е отличен опит, го знам и затова трябваше да навътре в науката, доколкото мога, и да разбера какви, какво точно се казва. И когато попадна на някакви фактологични грешки, да, свързвам се с писателя, казвам бе тук дали нещо не е объркано и той е а, да, 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 объркал съм, моля поправи го. Обаче имаше едно-две места и едно сравнително брутално място, където да, имаше фактологична грешка, обаче там не можеше просто да се поправи цифрата. Ставаше въпрос за разстоянието от Земята до едната точка на Лагранш. Точката на Лагранш между Земята и Слънцето, точката на Лагранш е място, където има абсолютно равновесие, но може един предмет да се чуче там и да се дива в пълно равновесие без никаква двигателна сила. Но ако се поправи това разстояние, се обърква цялата сцена, защото е свързано с движението на един предмет, на, на, да, на един предмет. А, т.е. там имаше обраквация по тази формула разстояние, време, скорост. И съответно аз трябваше малко да понаместя тази сцена, за да сработи нещата. Примерно английския преводач беше поправил цифрата, беше поправил числото, а, така че да е вярното число, но сцената нямаше смисъл по такъв mm. начин. Просто не може това нещо, с тази скорост, която е казана, да измине това разстояние. Тази това малко го наместих, в третия том... А, имаше, понеже явно са бързали там да я изкарат третата книга, те са доста лошо редактирани, оригиналните книги. А, даже не знам дали изобщо са имали редактор. И имаше проблеми с хронологията много. А, така че аз съм седял с един тефтери с една елка и понеже ти знаеш там става про за милионни години а, хронология и има позовавания. Тога той отиде там и се сети за едно нещо, което се е случило преди 258 години и аз викам, хубаво, да ще ги проверя тия неща, отгръщам там 258 години ли са, ми не, не са. И постоянно имаше някакви такива разминавания в години. Аз я изправих хронологията, така че всичко да си е а, точно както си е.
2: Примерно. Сега, като оказваш, аз изобщо като четях не се бях замислил колко сложно всъщност може да се окаже и пипкава хронологията, с оглед на това, че когато четеш книгите на Лиота Син, първото нещо, което ти прави впечатление, науката е колко тя може да те обърка. Като читател, като преводач, съвсем различно нещо. но ми интересно това, което казваш в момента за начина по който си подхождал, че си редактирал някакви неща. Mm-hmm. Аз имам такъв въпрос, дали съм си подготвил и съм го в поетизирал, напоен ли този превод с сълзите ти, т.е. ревали докато превеждаше?
0: Не, на този, този не съм плакал, но ме, но ме боля кръста много. От... Щото много седях а, на, на един стол и понеже първо имам договор, а, който трябва да изпълня и който ме стресираше. И второ, аз много се разсевам и а, време на време, като запесня нещо по време на превод и си пускам има един канал в YouTube, Fail Army, където е с хора, които се претрефват и падат и се спъват. Не, не си, не, не. И не знам колко часове Fail Army съм изгледал, докато го превеждам а, той е текст, но така, че а, а, ми отнемаше много дълги часове в деня, в течение на, на две години. Али, първата е малко по-кратка, но втората и третата много седях и по много ме заболя кръста. Дай, жена ми се караше, че много време седя и а, не спия и че и така нататък. Но да, не съм, не съм плакал. А, много, но беше много трудно, да. Беше много трудно, защото като го хванах, нали, идеята. Има една идея за преводачеството на, на Фридрих Шлайрмахер, един на немски изследовател-мислител, който казва, че преводачът трябва да вземе решение, като превежда, или да остави автора на мира, или да остави читателя на мира. Какво ще рече това? Че ако оставяш автора на мира, значи, каквото той си е написал, грешки, мрешки, се тая, оставяме го, намира, той си е направил там, каквото е направил, ние го предаваме така на читателя. А другото е, че да оставиш читателя на мира, което ще рече, че ти трябва да му поднесеш възможно най-изряден текст, с който той да няма никакви спънки. И сега, тия неща могат да варират, като цяло ние в България сме повече за втората школа, на читателя се поднесе израден, естествен български текст, който да отговаря на художествените кодови, кодове и повествателните традиции. Но в определен случай може да го има и другото. В случая аз подходих с идеята, че този човек и в интервюта, и в комуникацията си с мен очевидно, иска да поднесе една история, която да е вълнуваща и която да е наситена с наука. И науката трябва да е вярна, защото той го възприема и като мисия да образова а, хората с научни а, познания. Тоест, очевидно, тук претенцията е всичко да е изрядно. И след като аз го питах за, един, за едно-две неща, и той каза да, нали, тук е объркано нещо, трябва да се оправи, аз вече се чувствах свободен, наистина да пренасям тая история. Значи не да превеждам думите, а да се опитам да разсъждавам каква е тая история и как аз да я поднеса на българския читател, така че той да изпита също удоволствие, което аз съм изпитал. Сега, естествено, идеята за българския читател е много спекулативна, но да речем, че аз по-скоро съм превеждал за, за себе си като читател. Как, каква книга аз бих искал да прочета на български, за да изпитам същото нещо, което съм изпитал, когато чета китайските книги. Ето я е тайната. Впрочем, поздрави за моята съученичка от университета Русита, в която ми купи трите книги от Китай. След като аз научих, че той спечели а, Хюго. А, и аз не го бях чувал преди това. Жалко, нали? Аз колкото и да се опитвам да, да се ровя и да търся и да изнамирам някакви нови неща от китайската литература, специално ли от син, аз го намерих през наградата му в Штатите. Та, когато разбрах това, моята приятелка Роси отиде в Китай, аз си казах, ми ги и тя с един сакт е дебели книги, тежаха, ама тя ми ги донесе. Аз ми благодаря. Да.
1: И тъй като ти си ам, първият преводач, който гостува на първа страница, Uh, трябва да ти зададем един така леко щекотлив въпрос за бранша и за професията. Като цяло няма как да го изм... как да го изпуснем. В първи епизод uh, на под линия казва, че издателството е предприело риск с трите тела, което да, всъщност е абсолютно нали, адекватно да го кажеш. Това е непозната автор, китайска литература, която не е толкова популярна в България.
2: Научна фантастика, която Научна по- фантастика, традиционно устата, се продава добре
1: да, вече. А ти се съгласи на по-скромен хонорар. Mm-hmm за да може книгата да стане рано. Тоест, това е отстъпка от твоя страна. А, преди малко разказваше колко години всъщност си пос... посветил само на тази трилогия. Сигурно съм, че между си работил и някакви други неща. А, та, има, ли, смисъл, има ли някаква промяна според теб през последните години? Тази гледна точка. Може ли човек да се издържа с превод? Аз не знам. Отговора, но... Кажи...
0: Ами като всички преводачески въпроси а, и на този отговор му е зависи, мисля, че има единици преводачи, които успяват да изкарват едновременно количество и качество. Има такива, примерно, според мен, Владимир Молев е такъв преводач, Стела Челепова е такава преводачка, от тези, които на мен са ми известни. Има преводачи, които изкарват само количество, без качество. А, със сигурност със със има много такива. И... М- Отговорно за това положение носят и издателствата, които продължават да настояват за, за твърде ниски хонорари от английски язик. А, и също п, п, фактор е и средата, в която 50% от преводната ни литература е от английски съответно м- читателите са свикнали на определени цени за книги. Когато аз отида при някое издателство и кажам кажа, може ли малко по-висок хонорар за мен, защото аз превеждам от китайски, те ще си помислят, ами тя книгата ще стане непродаваема по такъв а, начин. Въпреки за оправдание на колибрите, ми дадоха по-висок хонорар от а, това, което плащат а, на оправдачите си от английски. А, така че може, но да, аз правя и някакви други неща, които. но това ми е основното. Също художествения превод ми е основното. А, занимавах се и с усни преводи известно време, но те спряха покрай пандемията. И така, в момента, последните няколко години е малко на, на магия. От тук падне някаква субсидия и така случайно. От тук падне някаква награда, ето Христо ги в дадоха 1700 лева. А, или на да, някаква заплата. А така, че, да, в момента се справям. Не знам до кога, надявам се, че ще мога повече. Но, но да, но, много важен въпрос. Не, не знам какво трябва да се промени. Дали, примерно, трябва да има някаква държавна намеса, дали държавата, примерно, Следва да м- основе някакъв фонд, какъвто има в Финландия, знам, а, който да подпомага по-трудни за издаване а, книги, да, да речем от а, арабски язици, от а, китайски, от японски, защото за европейски язици имаме предостатъчно субсидии, за латиноамериканска литература също имаме доста. Американските въобще ни нямат нужда от много субсидии. Така че ето един такъв фонд на държавно ниво, може би, би било опция. В Финландия принципно имат и Отчисление за преводачи от библиотеки, което е съмнителна според мен практика, не съм сигурен доколко съм за, но ето имат и един мой добър приятел Рауно от Финландия, който също е превел трилогията, пък на, на фински, си общуваме често и той кай, че вече е превел десетина книги и на края на годината, всяка година му влизат от библиотеките някакви съвсем читави пари в момента, с които той си закрепя положението. А що наистина, положението има нужда от закрепене. А, за жалост, това е, това е положението. Да, в смисъл, аз в момента 10 години се занимавам с удоволствието съм активно, и не смея да твърдя, че, че мога да продължа спокойно да се занимавам с това. Дали издателите трябва да, да по някакъв начин да убедят читателите, че, че трябва да се плаща повече пари за това, ама то накъде повече? Ето, примерно безсмъртната смърт, колко е 35 ля, примерно, което вече според мен вече над някаква психологическа граница.
1: Тук се намесиха и много фактори, като цената на търговията, скъпна, е, е, да. съответно, тиража също в значение винаги. Да, да. Доко има няма в, а, така, в литературните среди нещо, което може би е, ще бъде интересно на нашите слушатели, които не следят толкова скъсобранша, ние степнали сме м-м. малко по-запознати в детайли с ситуацията, избухва един друг спор. А, за това какво място трябва да имат праводачите, когато излиза дадена книга mm-hmm. в превод на съответния език. В случай на български. Нали, говорим за български mm-hmm. издания. Дали името им трябва да бъде а, написано на корицата, като, едва ли не като са автори а, или не. Прави ми впечатление, че дори самите преводачи някакси не са на един на позиция. Има някакво такова разцепление. Uh, преводачите, които искат да останат в сянка, mm-hmm. не, искат да, примерно, не искат да дават интервюта, дадеш да, даде жида, да книга, защото се притесняват да говорят пред медиите те са mm-hmm. хора на словото, но на писменото слово и преводачите, които пък нали, не си надържат те да бъдат на преден план. Смяташ ли, че, не случайно ти задавам този въпрос, mm-hmm. а... ами смяташ ли, че ако всъщност се набляга повече на имената на преводачите, това би довело и до финансова промяна на хон... това, което обсъждахме преди малко на хонорарите, които получават.
0: А, на на мен ще ме е интересно и ти да отговориш на този въпрос, от малко след аз си изкажа моите бълъжки мисли, защото аз нямам толкова наблюдение. Но да, може би от... сега аз не... Не, не държа чисто така технически името на преводача да седи върху а, корицата, но може би това създава едно съзнание за значимостта на преводача. От там нататък повече внимание върху качеството на превода, повече отсяване на качествени от некачествени преводи, повече желание да се дават съответните пари за издания, които са направени от добри преводачи, от издатели, които са се отнесли с подобаващо уважение към тези преводачи и от там нататък евентуално някакво идеалистично подобрение на ситуацията, която аз виждам. Ти как мислиш?
1: Аз тук не смятам, че проблема, тъй като, естествено, при всеки спор, нали, веднага се започва с обвинение към издателствата главно, mm-hmm. не мисля, че проблема е в самите издателства. А, защото до голяма степен хората, които са част от това издателство, също остават в Сянка, не само преводачите, но говорим за редактори, говорим за коректори, а, за предпечатна подготовка, говорим за пиари. В смисъл, тези хора нали, и пърговски, да също са м- част от Сянка. Оценката на името на автора, да кажем. Но в крайна сметка това е, може би, култура, която трябва да се възпитава от рано, още от ученическите години. Някакси, когато учим чужди произведения в програмата по литература, аз не си спомням да са ми набивали в главата този превод е в превод на ни. Да, не, това е. Мислът, това е. Това е, е Хамлет имало. на Шекспир. Да, не да, го е край, и от тази гледна точка мисля, че проблема не започва с издателствата, започва много по-рано ниво, защото читатели много често дори не обръщаме внимание на... Сега, нали, за една много тясна среда, да, издателството има значение, но, в смисъл, примерно аз, която не съм се занимавал толкова тясно с издателство, изобщо не съм обръщал внимание, че, yeah, тачат, но, yeah. че издателство е тая книга. В смисъл, взимам я поради някаква причина. Но това е много интересен спор, защото има различни типове литература и аз лично смятам, че при някои произведения, да, името на праводача трябва да бъде наистина наблягано и афиширано, защото все пак, да, всеки труд е ценен, но има някои неща, които са по-трудни, други, които са по-лесни. Са обективно.
0: Да, не, не знам от... От моя гледна точка, понеже мен наистина не ме бива в масштабното и в по-политическо мислене и не, не, не смея да кажа какво трябва да се направи, но това, което... Да, да аз не
1: давам, да, просто да. и аз съм разсъждавала доста и си мисля, че да, трябва да им се даде кредит, но със сигурност нали, това не трябва да е цената на обвинения, кой какво не е направил. Просто старанието трябва да идва от абсолютно всички. Да, аз съм а,
0: напълно съгласен с този по-позитивен подход към а, нещата, но ето това, което вие правите в момента. ли сте преводачите да, да говорим. А, а изкарвате ме на, на преден план, а, създаваме някакво съзнание за преводаческите тързания и кахари. Аз в а, Бележка под линия си говоря с преводачи, си говорим за всякакви теми и се опитвам и се надявам, много силно се надявам, че по някакъв начин с това мое предаване вдигаме а, летвата на критериите спрямо, спрямо превода за мен. Това е важно, а, защото колкото по-голяма непоносимост има към а, калпови изпълнения, толкова по благотворно ще е средата, струва ми се. Не знам.
2: Ще бъде. <сък> <сък> аз ви казах, <сък> слушах,
0: като и нашите слушатели, тъй като...
2: Да, аз не съм... Аз съм от а, другата страна. Аз съм от страната на слушателите ни, които нямат общо с бранша и не са запознати с тези проблеми и не знаех, че има изобщо такава тема. А Чисто като читател, това, което мога да вмъкна, предполагам някои от слушателите ни ще се съгласят с мен, е, че а, това да се набляга на това, кой е може да създаде една малко по различна култура в самите читатели по отношение на подбора на заглавия. Един вид, когато ти видиш заглавието на даден преводач, за когото знаеш, че негови произведения са те впечатлили по някакъв начин как звучат на български язик, това може би по някакъв начин ще те накара да посегнеш към друг автор, който същия човек е превел.
1: Да, в никакъв случай все пак не трябва да генерализираме и образа на читателя или да, 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 да го да, демонизираме м. по някакъв начин далеч от не, ali, тази не. мисъл. Mm-hmm. Предполагам, че винаги зависи от случая. Смисъл, колкото и е ужасно да звучи. Но май, май
0: като, да
2: като във всичко живо.
1: Но, но няма само плюсове Впрочем,
0: аз, аз съм абсолютно на твоето мнение. Наистина, аз имам няколко преводачи-марки, които. Да, така, като. Нали, като маратонки, така. Следя Не, като маратонки, но. Не някой режисьор, примерно. Както следя. Следя някакви преводачи. Примерно Рада Шарлонджиева е такъв преводач. Страшно, харесвам какво прави. Но. А, т- тук, е, я, я идва, тук е. идва. Тук идва въпроса който, впрочем, споменатия е Владимир Молев не ми, ми обърна внимание на него преди няколко дни и аз се замислих за това, че примерно Рада Шар, Шарланджиева не превежда за препитание, а тя е бутиков а, преводач. А Владимир Молев примерно превежда за, за препитание, той само това а, прави и заради това той, въпреки, че... Ли, аз не съм учел всичките книги, съм сигурен, че а, всичките му преводи са много добри, но той приема да превежда и книги, които не са с особено добри литературни качества. Ама, Просто, защото са му да, ето,
1: пък това е литарно отношение. Сега ще превеждам само а, книги, mm-hmm. които са висока литература, които са голямо постижение. Всъщност, аз понякога не го разбирам. Mm-hmm. А, ще стигнем и до твоите а, отклонения с нашето литературно предаване и а, начина, на, по който се говори за литература. Темата, всъщност, е много вътре в това, но аз пък смятам, че читателите имат право да четат каквото искат да четат, че като да не е псевдонаука, да не вреди на здравето, психическото им и физическото такова. В крайна сметка всички обичаме понякога да разпуснем с някоя комедия, нали? Сега това значи ли, че тая комедия трябва да е най-великото произведение на изкуството? Нами не е, нали?
0: М- може би ако се балансират нещата, защото тези, тези произведения обикновено би следвало да са вътрешно производство? се за какво си правим труда да ги превеждаме, да ги редактираме и така нататък, вместо тук някой да си ги произвежда, да си ги имаме, както се случва обикновено сега в а, някакви страни с по-развито литературно. Ти е
1: пък представиш ли си го това?
0: Писане като че ли не, не, не внасят толкова плява, колкото ние внасяме. Ами
1: те веднага са ни извъргнати нашите, защото, може би, според мен е твърде малко, малка е територията и веднага почваме да сочим просто от Този написа е каквото, какво, пълен буклук, за нищо не става. Има има, ета стигма в литературните е. среди специално. Но, но дори
0: аз нямах прави толкова елитарно и ниско. Аз не, 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 дори по никакъв начин не смея да, да твърдя, че превеждам елитарна литература. Просто имах прави, че особено в началото, когато започвах да превеждам аз, не можех да си представя да преведа нещо, което не ми допада на самия мен. Защото в началото, когато съм неопитен и когато нямам толкова много регистри, сега смея да твърдя, че съм понатрупал малко повече умения и малко повече гласове в главата си. Просто не можех да изкарам от себе си език, който нямам. Примерно аз имах един такъв случай, в... след като си правях първата книга, която беше на един шантов писател, който много ми импонира, Уцин се казва, един ден е книгата, ми възложиха един превод на една писателка и аз тогава, добре да ще пребеза". аз ги мога вечера, аз си се превеждам ги. И се пробвах, обаче, стилът ми беше толкова далечен, че абсолютно се провали това нещо. И аз се радвам, че така и не излезе всъщност тази книга, защото просто го нямах този години по-късно, си го отворих този файл и почнах да работя върху него и вече става по-добре според мен. Т-т-т-т-т- за това говоря, не толкова за елитно и за ниско.
2: За да по някакъв начин да затворим <ръква> темата, да, по-скоро да затворим темата и да преминем към от преводача Стефан Русинов, към читателя Стефан <ръква> Русинов. Предлагам да преместим Блица тук.
1: Време за Блиц. Кой ще направя,
2: э. ако ми позволиш ще направя аз. За да не загубим време в сега аз ли ти.
1: Еми добре е, хубаво. Ето Казах ви, че този епизод аз може да не си говоря.
2: Аз слушам от 10 минути. какво е вярвам между другите. Аз съм слушател в момента, като вас, скъпи слушатели. Блиц. Любимата ти дума на китайски е Гой.
0: Какво означава? Странно, причудливо, извратено. Може ли да я кажеш пак? Гуай. И трябва да се произнесе по този начин. Гуай. Гуай? Да. Окей, учи се.
1: Как ме произнесе?
0: Добре, супер. Добре ли му? Да, едва, yeah. да.
2: <laughs> Книга, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
0: Може ли две? Две, давай. Клаустрофобии на Николай Грозни и Танесия на Сигизмунд Крижановски в <laughs> превод на Даря Харланова и Аса Григорова. <laughs> Книгата, която Книгата, която мечтаеш да преведеш О, един много шантъв кавкиянски роман на е една писателка китайска, която изобщо не я е слуша главата и която е, която е страхотна авангардна а, писателка, която не спира да експериментира от 80-те до сега. Много-много странни, извратени шантеви неща с много гнусни черви и гадости в а, произведенията. И... Да, супер.
2: Звучи вкусно. Да. Това е един страхотен преход към Стефан Русинов, читателя. Коя е последната книга, която ти направи? Тук вече не сме в може можеш да се разпростреши. Която ти
0: направи си е добро впечатление? А, епоса на утрените звезди на Рудия Еребара а в Превод Столбански на Екатерина Търпоманова. Това беше последния епизод в Бележка последния, линия, който направихме. И не го казвам. За да си прокарвам епизод а, подкаста. Ама прокарвай го. А, просто наистина много хубава книга. 600 консурс страници. А, значи, общо историята е за това, как едни лозунги през 70-те, в, в Албания също там, Албанската партия на труда, на ени лозунги им се отмива червената боя. Некоя да е боя. Червената боя. И те почват разследване. И разследват, разследват, разследват. И ние читателите виждаме, че то в смисъл някаква случайност там. Няко, нещо се е прецакало и просто боята е паднала, обаче, не. Трябва да бъде нарочен някого. И изимат някакъв абсолютно невинен художник, който ние проследяваме през цялото време. И Рудия Ребара, в продължение на 600 страници, така страница след страница, едно а, тегаво пресъздаване на тая куха, комунистическа риторика, тая дълбока човеконенавист, която е имало, която е имало в това време. Това абсолютно недоверие между хората. Примерно, нашия художник през цялото време е приятел с а, един човек от завода, в който работи. И човека напрекъснато се го есебава там с комунистическата партия. Обаче, нашия човек не смее да, 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 да подеме тези шеги, защото си мисля, той може да ме, да ме подстрекава нещо. И аз, ако се издам, той може да, да ме издаде мене. Някога е такова абсолютно недоверие между хората. Много страшно, обаче много по някакъв начин питателно и написано с едно густо, което аз много силно оцених и страхотно преведено от Албански, от Екатерина Търпоманова. Ти спомена 600 страници, като че не те е страх от дълги романи, някъде че тук беше споменавал ние от давниците. Да, много ми харесва също. Мария Змичарова Мария Змичарва... е... Ти ти, ти, Мария Змичарва... ти, ти,
1: ти а, обожавам тази книга, да, великолепен превод. Това всъщност е и втория епизод на твоя подкаст, Бележки под линия, а, в който разказваш за своя превод и се среща с други преводачи. Как и ръчуващия преводач да говорят?
0: Ами, не знам, те. аз си им пиша и те си, идват. и те си идват. Да, в смисъл, даже се чудех как, как почти никой не ме беше отказвал, но напоследък взех да получавам някакви откази, между другото. Да, така, събраха мисля. Знаеш
1: да кажем на, на слушателите, които не са попадали за момента на и всъщност на мен ми прави много, много приятно впечатление начина по който си говорите. Mm. Няма... Uh, твърде сложни думи, които те няма да. Може би няма да са им познати. Естествено uh, просто ами сега ще се аз, аз не знам работи. такива думи. Не, не? <laughs> Еми, добре. Това е
0: като Юхла, като написал живи и всички го хваляли. Колко минималистичен роман е написал, колко дълбока история, пък с толкова малко думи, той казвам, аз, толкова се знам, а си действа. <laughs>
1: ами сега това води до следващия въпрос.
0: Споменахме
2: комедийният YouTube. Проект. Така, това комедия малко така, в кавички го слагам, всеки да си го mm. може да си го измести в скоби, да речем, всеки може да си го махне, ако иска. Не, това Каз... е най-доброто литературно предаване.
0: Mm.
2: Най-доброто литературно България. предаване в България казва се нашето литературно предаване. Всеки, който не, е, не го е гледал, може да го открие в YouTube. Казах вече в YouTube няколко пъти. Нашето литературно предаване в YouTube. А, обяснявам тези, които не са го гледали все още. Там ти влизаш в ролята на водещ на измислено, да речем, литературно предаване, макар че то си е. А, и, и този водещ не е запознат с гостите си, не е запознат с творчеството им, не е запознат с литературата, не е запознат с воденето на предаване, в общини водещи не е запознат с много неща. И интервюраш а, различни хора, <laughs> причето на и себе си, имаше пет такива епизода, мисля, че веднъж годишно ги пускате. Нали да,
0: миналата година изтървахме. Е за тая година се чудим също.
2: Не се чудете, Как-то не така, се не чудете. Също.
1: Сега ще и... се вдигне очакването. Ще се
2: вдигне очакването. От между 5 и 7 минути се Ние препоръчвам на всички. Да,
1: да.
2: Да, да, Днес в офиса даже, преди да дойдем този запис, в офиса на Уеб Кафе им пращах линка uh, е, за първи епизод, за да почнат така да навлязат. Аз тук темзо го началото, аз поревах малко, тя порева малко. Да. Както и да идеята за тази виртуозна, виртуозна гавра с начина по който се говори за книги по телевизията?
0: Аз не знам, доколко мога да говоря за, за това, защото водещия го няма в момента. От него има, ако, да, ако ти е дял по някакъв асен, начин. Асен също го няма, който е мозъка за нашето литературно предаване. А, но, как, както ви казах, аз много обичам да гледам фейл арми, просто защото много обичам се пресакват неща и като гледам новини, примерно, и много, много обичам като нещо се пресака или като гледам някакво предаване, някой като заекне нещо или нещо като изгасне тока, Uh, и понеже толкова обичам тия неща, пък другите точно не са ми толкова интересни и просто си помислях, какво ще стане е, ако направя едно предаване, в което има само предсаквания и, и, така, се, и така се роди идеята за, за нашето литературно uh, предаване. Да, и освен това исках някакси да uh, да някакви усещания, които съм имал когато, когато ходя в uh, студия на телевизии и студия на радио, не, с Естествено, със всичкото ми уважение в момента към а, това, което тия хора правят. А, понякога съм се чувствал много изгубен в, а, в телевизионни студия и много не знаеш какво точно правя там и за какво съм дам. А, и така. То, това е проблем на първо време, когато гостът не знае какво е там и какво прави там. По-воща когато водещият не знае. Да, ето, е, исках един такъв водещ да, да направя, когато няма никаква представа. Общобно, да, и вашия представа.
1: водещ не знае, май какво се случва. Да, да. По- Ваш
0: Ваш е водещ не е особено ориентиран.
1: Мача, че аз се притесних сега, тъй като каза, че се. Аз ще спозвам тази сленг дума, кефиш, когато нещата се предсакват. Ние нали имаме запис? В момента всичко се записва. Марио, не е <свест> казал, че
2: нямаме запис. Не е влетял в стаята, да каже: нямаме запис. Предизвиква и нещата сега. Да, поне гостът ни ще е доволен, че записът се е предсакал. Ето го направим пак.
0: <същи> Те ще хубаво си говорим.
2: Да, какво сте? Много yeah. време, 40 минути така, да се на Аз без...
0: слушам един а, интересен подказ, в който така минат, не минат, минат 5-6 епизоди и казват: ли, здравейте, почваме този епизод, записваме го за втори път, защото първият път не стана. Просто не сме доволни как излезе. Случва ли се гафове в този живот?
2: Не искам да сещам и аз. Защо се чудите дали да има след Епизод. Не, 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 за много друго. Нещо. А, между другото, който не е чувал тази история, първи епизод на книги подзвивките, когато с книги подзвивките беше а, влог. също в, влог в YouTube, а не рубрика в Дарик Радио, първи епизод на книги подзвивките, записан почти 8 часа. О. Имаше мъка, имаше, имаше сълзи. сълзи, имаше, имаше скандали, скандали. в крайна сметка бе заснет. 8 часа за 5 минути, мисля, съдържание. <laughs> така че да, знаем какво да се провалят нещата.
0: А защо си чуите чуете за нов епизод? Ами, аз много. Не... Когато правя нещо. Винаги основната идея е да го правя за себе си. А, като го правя а, така, отстранено от себе си. Просто си представям, че аз не се познавам и седя там и чакам да видя нещо хубаво и го правя за този човек, който там чака и иска да види нещо хубаво. И не, нещо, в смисъл, правя ги с много кефтина неща, обаче на, на мен лично малко взеха да ми изветряват. Не, нещо, не съм си смешен вече, като че ли... Станал си скучен сам на себе си. Малко, да. Това знам, е е много... това. Мисля, всички да. сме минавали през да. този период. И после нещо престраква. Ами според мен, просто първото, първото стана много хубаво, което е с, с преводач Стефан Русинов. Водещия да. интервю на преводач Стефан Русинов. И оттам нататък мисля, че просто се опитвах да, да възпроизведа това, което е станало в първия епизод, обаче, то с, първото си беше за първото. Не знам, Не знам. На вас как ви се струва? И, ами, първото е ми
1: беше най-добре. Но държиш да. ниво.
0: Но държиш ниво. Okay. Да. Е там, с Николай Грозни беше супер.
2: Да, държиш ниво С Юрдан Радичков <laughs> Да, държиш ниво Мисло, то е неща... имаме,
0: имаме гости в а, Така, гост-гости в а, Всеки епизод да. Строгаря, да. не е бил на гости
2: Невероятно изпълнение да. Смисло, Това е едно от най добрите Пеже... изпълнения, които съм виждал в литературно предаване да. Смисло, трябва да има повече да, музика
1: Маш е пусомически
0: Да. да кажете вие какви книги на последок сте чели Които са ви правили впечатление пак ли си да кажем за безсмъртната смърт?
2: Давам <laughs> думата на уважаемата.
1: Еми аз последно четох а, към момента, в който ние записваме този подкаст. А, дом Дневен, дом Нощен на Олга Тукарчук. А, я си я купих. Това е последната книга, която си купих. Ето, виждаш ли? Yeah. Може би нейното гостуване имало някаква магическа... Mm. Нали? А, причина, така че това е последната книга, която аз прочетох, вече, че препоръчах на толкова много места, защото за нея знам, от а, правяки други времена, книгата, която беше първа прочетена от мен от Алга, още с старото издание, преди тя да достигне до по-широка аудитория, може би. А, и там а, тя самата цитираше Дом Дневен дом с този аз сега няма как да го възпризвате точно, естествено, но за да свърши зимата, трябва да я разказваш. Превода мое, нали, естествено, тук просто цитирам по паметта, не е коректен, да не се е хваща няко... някой за думите. И така ме грабна това изречение, което беше наистина просто някакси там оставено, че аз реших, че та книга трябва да я прочета, но по някаква причина не, не я потърсих, не, не проявих по-нататъшен no. интерес. И сега, като се появи на български много се зарадвах, някакси си казах, ето това е, това е mm. книгата. И а, за мен това остава, може би, най-добрата книга много тукър... тукарчук, макар mm. че Бегуни, наистина е впечатляваща. Книгата за okay. заради която тя, тя получава Нобел. А, така че това е последната книга, която аз съм прочела. Иначе а, а, поразгърнах а, няколко пъти една книга на човек, когото ти може би много познаваш... А... Млък на Радослав Бимвалов.
2: А... И аз си разгътнах, да. С когато разбрах. И, и аз се зачетвах да. скоро.
1: Случили ли
0: ти се? Да, да, да. Добре ли е преведено? Стори <същ> <съща> uh, се добре написана, е написано, да наистина, само примерно една страница Прочетох. Нискога е, да се даваме... Да,
1: сега имам и географските ширини на Копнежа, <съща> книга, <съща> която предстои да разказвам. Тя си седи нощното мишкавче и предстои да разкажа на нашите слушатели, Ето малко издавам.
0: Аз по, по-, по-, по- странно стечение на обстоятелства се запознах с Ого Токарчук сега, като беше в, а... и пък да е в София и нещо, не знам, защото се заговорихме за планини, ага. просто реших дослания слания Нобел лоряд, като ще заговоря за планини и как, какви, какви планински романи примерно има и понеже Георги Господин беше отстрани и той каза вълшебната планина, ай дом, не вен дом но още не я си казаха, добре, ще я купя тогава да прочета, ще ма планина вътре.
1: А ти търсиш а, романи за планини?
0: Ми нещо ми е тема на последък.
1: Е тръгна си, видях в едно мисляк.
2: твое интервю, че си тръгна така да обикараш нагоре-надолу. Нагоре, нагоре, нагоре-надолу, то по-скоро нагоре, първо
1: нагоре, се това
0: надолу. Обикарам от време на време, да. Сега, Ама
1: с... хайде да ходи нагоре-нагоре, по-смог. <laughs> Всяка година
0: <laughs> си правим с ни приятели една седмица в планината без там похижи, някаква мизерия, така да изживяваме за една седмица. Без <laughs> какво. Без удобство искаши да кажеш. Ми да, да. Смисъл, то... Не на всяка няма и така нататък. Ти
1: наистина си ходил много по хижи.
2: Да. да.
0: да, да. Това да. беше
1: въпрос само на човек, който не е ходил.
2: <laughs> това, човек, който няма да ходи. Това е човек, който най-отове ще ползва на модерния транспорт. Ще се разхожда на кратки разстояния, ще щади кръста си. Ето,
0: говорихме си за кръста. Така, но се радвам, че ти си намерил някакъв отдушник в това. Да, специално за, за, за земното минало, като я приключах, аз обикновено ги приключвам юни-юли. Стягам ранцата, заминавам за една седмица, 80 км в планината, бъхтя, и после се връщам и продължавам. А, т.е. не си се мъчил достатъчно, докато си превежда и решаваш да си измъчиш и физически? А, не, много е главно, като си ключовек на стола. Даже, в смисъл, съвсем малко раздвижване помага много, аз дори и това понякога не правя, защото се стресирам, че имам срок.
2: Тук е момента да прекъснем това а, Литературно предаване и да кажем на хората, че е много хубаво Да се движат, дори да, когато четат книги а, Да станат малко да се разходят да. Защото от прекомерно седене Се образуват а, проблеми
0: с кръста Много е хубаво да слушаш подкаст, движейки се Да слушаш подкаст, да, 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 да вижейки да, се
1: докато си режеш нещо Както Дещо, и ти аз... се много да. Да,
0: да. Аз правя да, салати, да. примерно аз Защото да, също, да. съм некадърник не ставам за друго да. Само салати мога да правя Аз въртя някакви
2: работи Мога да
1: може му да му дадеш някой друг.
2: Мога да правя омлети, му тем си не омлети. Си ги ям сам. Пак. Пак е нещо. Но да, щедете си кръста, движете се малко повече, защото здравето е важно.
1: И сега, може би стигнахме до финалния въпрос на нашето литературно
2: предаване. Искаш ли да го задам, да, за да, да нямаш да проблеми него, ти защото си да, в този да, бранш. Да, да, да. Добре. А...
1: Държа да отбележат, че да се разграничавам от това, което ще чуете
2: минути.
0: <laughs> Спокойно, бе, аз имам дисклеймър. Редакторите на това предаване не са обязателно съгласни с мненията и изразени в него.
2: Други. Е. Въпросът е следният. Ще продължаваш ли да превеждаш или ще си намериш истинска да, професия? Да,
0: благодаря за въпроса. <laughs> Не, между другото, въпросът за преводачеството като професия е много интересен. Аз дори си мисля да направя един тематичен епизод в подкаста, в който да говорим за превод и професия, да видим доколко изобщо превода е професия, защото за много хора наистина не е. Повечето хора, които превеждат, го превеждат любителски и страни от нещата. И това е... Хем е някаква ситуация, която си е отколе, превода си е почнал като нещо любителско. Свети Юроним не е превел библията професионално. А, но, но, но хеме, ние вече живеем в други времена, в които тези дейности а, малко или много са професионализирани. Така че би следвало да водим някакъв разговор за професионализирането на превода и да поможем да направим. Ние засегнахме малкото въпрос. Но ще продължавам да превеждам със сигурност. Това ми е най-важното в живота и много ме пали, много ме дърви превеждането. И много се надявам да имам възможност да продължа да го правя, защото имам страхотни планове и съм открил страхотни книги, които искам да внеса тук и да да предизвикат това, което според мен е една от идеалните цели на литературата, да разбърни към мисленето в определена културна среда. И ти стискаме, Паути, да успееш. Тук е важно да уточним.
2: както казахме, ще оточним, че преди някой преводач да се засегне трябва да отбележим, това е въпрос, който ти, така ли, водещия на нашето литературно предаване, зададе на преводача Стефан Русинов в първи епизод на Нашето литературно предаване, не нашето, Т- това, това като го казваш толкова объркващо. Yes. Не нашето литературно предаване, не нашето. Предаването, нашето литературно предаване. Да, а, все пак обърнах внимание на въпроса сериозно, ти там се закачиш точно с това нещо. И наистина, хубаво е да осъзнаем, не само самите преводачи, не само издателите, но и ние като читатели да осъзнаем колко важна е ролята на преводачите, за това до нас да достига качествена и разнообразна литература и както споменахме, че толкова пъти се разширя крагозора. Mm-hmm. Така че стискаме палци и чакаме да видим когато ще са следващите книги. Много ти благодарим за това участие. Аз благодаря много, ми беше приятно да си поговорим. И на нас. И тук е момента отново да ти направим а, плък и да кажем а, Бележка под линия на всякъде, където могат да се открият подкасти. Абонирайте се, следете за нови епизоди а Изгледайте епизодите на нашето литературно предаване в YouTube За да притиснете
0: човека, да се почувства притиснат нашия гост И да създаде още такива. Само, извинявам се, да държа да кажа, че нашето литературно предаване го правим с Любен Киручев, Мой много добър приятел, който е огромна част от, от процеса по правенето на това предаване
2: Тоест, да се почувстват притиснати и двамата <laughs> да, направят, да направят нови епизоди За нас да си кажем ли? Вие си знаете Първа страница сега, подкаст. Пък
1: да не вземете да се отказвате от нашите страници, нали?
2: Никой не се откаже от нашите страници. Първа страница подкаста, иска ми подзавивките. Слушайте ни всеки понеделник, като 840 в Дарик Радио, следете за нови епизоди на подкаста, чете WebKet. Как го казвам?
0: Така се, прави, така се прави.
2: Така се прави. Четете WebCafe.bg, пробвайте другите подкасти на WebCafe.bg. Тихо филмат започва и хедонисти. Слушайте подкасти, гответе, четете книги, не се мъчете да превеждате, ако не ставате за тази работа не сте го учили. Бъдете живи, бъдете здрави, бъдете велики. А сама от... Вие ако имате да кажете нещо.
1: Аз само искам да кажа, че цитата за това, че е превеждането много те дърви, много ми хареса. Това може да го режима, младше, много ми хареса. Може
0: така да започнем броя. Да, благодаря, че вие